0: Bonjour, vous écoutez le podcast NBA Corner et aujourd'hui c'est un numéro un peu spécial que je vous propose puisque nous allons laisser pour une fois l'actualité de côté pour parler de préparation mentale et de son importance dans la performance des joueurs. Michael Jordan, Kobe Bryant, LeBron James, pourquoi ces trois légendes ont-elles ou sont-elles capables de dominer leur sport tant sur le plan sportif que mental et comment ces deux choses sont liées dans la performance au-delà de la simple question du talent, pourquoi certains joueurs français comme Tony Parker ou Rudy Gobert parviennent à s'imposer en NBA et pourquoi cela semble plus difficile pour d'autres, pour parler de tout ça, j'ai le plaisir d'inviter François Lemaire, préparateur mental professionnel qui accompagne des sportifs de haut niveau depuis une quinzaine d'années. Bonjour François et bienvenue dans le podcast. Bonjour Jean-Hervé, bonjour à vos auditeurs. Voilà, que, comment allez-vous ça va très bien, je vous remercie. <rire> merci, merci d'avoir accepté l'invitation.
1: Je vous en
0: prie. Euh, alors, je voudrais commencer euh, par une présentation un petit peu euh, auprès de mes auditeurs. Comment vous en êtes de, comment vous êtes venu à, à devenir préparateur mental
1: bien, Écoutez, euh, déjà juste pour me présenter, donc euh, voilà, j'ai 53 ans, j'habite à Nancy, euh, en Meurthe-et-Moselle, là où il y a le, le Sluc Nancy d'ailleurs. <rire> Alors, euh, en fait, j'ai pratiqué euh, l'athlétisme euh, dans ma prime euh, jeunesse et euh, je me suis rendu compte que, à l'entraînement, et eh bien, tout allait plutôt bien et dès que je mettais le pied sur la ligne de départ, et eh bien, il euh, y avait mon rythme cardiaque qui, qui s'accélérait, euh, les mains qui étaient un petit peu mouettes et puis euh, je performais beaucoup moins en compétition qu'à l'entraînement. Et donc, euh, là, je me suis dit, bah, tiens, c'est un peu bizarre, euh, j'ai pas perdu mes moyens physiques, techniques ou tactiques, ou euh, voilà, de, euh, entre l'entraînement et la compétition, donc ça doit se passer euh, entre les deux oreilles. Et j'ai euh, pratiqué aussi le, le tennis, et là, c'est pareil. Euh, le samedi, par exemple, j'avais euh, du relâchement, de la fluidité, euh, je commettais pas trop de doubles fautes, euh, voilà, j'étais j'étais bien je performais et euh, le lendemain quand c'était en contexte de compétition euh, pareil là j'étais euh, beaucoup plus euh, stressé euh, la longueur de balle était et, était plus courte euh, un peu plus de double faute et là je suis parti du, du même constat c'est que euh, en une nuit j'ai pas perdu mes moyens physiques techniques et tactiques et donc je me suis dit comme ça se passe entre les deux oreilles je vais m'intéresser à cette dimension euh, mentale et comme en plus? Euh, tout jeune, j'étais quelqu'un qui n'avait pas trop euh, confiance euh, en soi. Et eh bien, euh, j'ai commencé à, à acheter des livres sur euh, la confiance en soi, la gestion du stress, euh, l'estime de soi, euh, etc. Et euh, je me suis passionné vraiment pour, euh, pour cette dimension euh, psychologique. Et j'ai fait une formation en, euh, en 2002, en préparation mentale. Et là est venu un petit peu le, le virus et ma passion pour, euh, pour l'aspect euh, psychologique.
0: D'accord. Alors en, en France, euh, j'ai l'impression qu'il y a quand même... Enfin cette spécialité n'est euh, pas forcément toujours bien vue. Il euh, y a pas mal de gens euh, qui considèrent ça un peu comme superflu. Il euh, y en a même qui parlent de char charlatanisme quand on parle de préparation mentale. Alors je suis allé un peu sur votre site. Hein, j'ai vu que... Euh, vous expliquez notamment qu'en France, on a un certain retard, justement, que ce soit dans la perception de cette discipline et de son utilisation dans le, chez les sportifs de haut niveau.
1: Oui, tout à fait. Euh, D'ailleurs, euh, ce, ce qui est révélateur, c'est que euh, lorsque euh, la ville de Paris a été euh, choisie pour accueillir les Jeux olympiques, euh, la ministre des Sports et de la Jeunesse, qui était Laura Fessel a demandé à Claude Onesta, qui est un entraîneur euh, qui a euh, le gros palmarès en titre de, au niveau des titres de champion du monde, champion olympique dans le handball, elle lui a demandé de, de faire un rapport sur euh, comment faire pour optimiser la performance et avoir un maximum de, de médailles euh, au JO 2024. Et euh, Claude Honesta a remis son rapport et il a, il a identifié euh, deux facteurs euh, majeurs. Alors, le premier, c'est le fait qu'en France, contrairement à d'autres nations, euh, quand les sportifs sont jeunes, il y a un double projet, donc projet sportif et euh, on ne délaisse pas les études, tandis que dans mmh. d'autres euh, pays, euh, pays de l'Est ou, euh, ou des Chinois, etc., eh bien, on est à 100% sur le projet euh, sportif. sportif. Et la deuxième euh, raison, qui est la raison principale selon lui, c'est qu'en France comme je ne cesse de le dire, nous avons euh, 30 ans de retard sur la dimension euh, mentale. Et, euh, et c'est vrai que pour, euh, pour être dans le tennis depuis plus de 30 ans, c'est ce que je dis à tous les directeurs techniques nationaux euh, qui sont passés par, euh, à, à la fédération, euh, c'est-à-dire qu'il y a quatre facteurs principaux de la performance qui sont... Euh, évidemment, la technique, dont nous sommes des, des spécialistes euh, en France, où on aime bien aussi le, le, le joli geste, la dimension physique, l'aspect tactique, et on a négligé donc cette, euh, cet aspect euh, mental, qui est pour moi la porte d'accès sur les trois autres dimensions que je, que je viens de citer. C'est-à-dire être mmh. fort physiquement, techniquement et, et, et te, techniquement et tactiquement. À partir du moment où la, le mental qui est cette porte d'accès est, est brouillé, alors ça va venir euh, interférer sur les, autres, sur, sur les trois autres dimensions et on ne pourra pas utiliser pleinement son, son potentiel. Alors pourquoi en France euh, on a du retard euh, Parce que c'est assez tabou euh, dans, dans notre culture, et en France, on mélange un peu tout, euh, c'est très vague, le, le psy, psychothérapie, psychologie, psychanalyste, euh, voilà. et euh, c'est vrai qu'il peut y avoir un petit peu cette notion de, euh, de gourou, ou, Enfin, c'est quelque chose euh, de, de, qui est un petit peu moins, mais qui est un peu flou, c'est pour ça que c'est important de démocratiser, mmh. et le meilleur exemple en France, est celui qui euh, a démocratisé ça, c'est Teddy Rinard qui depuis qu'il est arrivé à l'Insep, euh, comme comme Tony Parker d'ailleurs, qui quand il est arrivé à l'Insep à 14 ans, et eh bien s'est attaché les services de Madame Myriam Salmi, euh, qui est ma, ma référente en France, et euh, depuis qu'il a 14 ans jusqu'à euh, maintenant, ben, il travaille euh, son mental.
0: Mmh. Oui oui, et, et, et ça m'étonne pas. Euh... En NBA, justement, euh, depuis plusieurs années maintenant, euh, et on va parler tout à l'heure de, de bah, des, des légendes dont j'ai parlé, tout, euh, dont j'ai parlé, hein, Michael Jordan, Kobe Bryant et LeBron James. Mais, euh, mais en NBA ces dernières années, il y a plusieurs joueurs désormais qui parlent justement de bah, de l'aspect de la, de psychologique de de la détresse des fois mentale qu'ils peuvent ressentir, euh, de la dépression dont ils peuvent être les victimes. Et, euh, et c'est vrai que ils sont un tabou est en train de tomber et, euh, et c'est vrai qu'on a souvent l'impression euh, en, en France si on, on reste sur euh, cette euh, zone géographique là euh, que euh, finalement c'est souvent perçu comme une faiblesse euh, que de faire appel à un, un préparateur mental euh, parce que ça, ça voudrait dire qu'on est faible mentalement quelque part alors que ça n'a rien à voir
1: alors tout à fait, donc là vous touchez vraiment euh, du doigt un, un point très important, c'est que euh, les sportifs de haut niveau dans, dans notre culture, et, et évidemment, je ne, je, je ne généralise pas, mais euh, c'est la perception qu'ils ont. Ils se disent bon, euh, si je vais voir un préparateur mental, ça signifie que j'ai pas de tempérament, j'ai pas de caractère, euh, etc. Or, pas du tout. Quelqu'un qui ça et, ça n'a rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir. Quelqu'un qui ne va pas bien dans euh, même dans, dans la société va se faire accompagner par un psychologue pour aller mieux et quelqu'un qui veut sortir de la masse, entre guillemets, c'est pas péjoratif mais qui veut faire partie de, de l'élite se doit impérativement de mettre toutes les chances de son côté et ne hmm. pas intégrer la préparation mentale, c'est vraiment se tirer une balle euh, dans le pied. Parce que euh, de nos jours on s'aperçoit que sur le plan physique maintenant tous les sportifs de, de haut niveau et euh, eh ben, on, on, on poussait vraiment euh, euh, assez proche de, de, de les limites c -c cet aspect là euh, l'aspect technique euh, aussi euh, ben, a été euh, travaillé depuis euh, depuis tout jeune euh, bon l'aspect tactique bon c'est assez simple d'avoir des, des, des schémas c'est quelque chose de qui est ancré, mais par contre, euh, au niveau mental, euh, tous les chercheurs du monde s'accordent à dire que l'être humain euh, n'utiliserait euh, pas plus de euh, 8% de son potentiel. Alors certes, on utilise 100% euh, euh, des zones du cerveau, mais euh, que euh, 8% euh, du potentiel, parce que nous sommes des êtres d'habitude. Voilà pourquoi euh, la grosse marge de progression euh, selon moi euh, voilà se, se situe euh, dans ce domaine et il y en a qui l'ont compris et d'autres euh, pas encore mais ça tend quand même à se démocratiser ça va dans le bon sens
0: mmh. avant d'entrer dans le vif du sujet des, des joueurs dont, dont on va parler juste oh. une dernière chose parce que c'est quand même une question moi, qui me qui me en préparant cette émission c'est une question qui, qui m'est vraiment restée euh, quand on parle de mental, quelle est la part dînée parce qu'il y a quand même des gens qui, qui font preuve d'une force euh, de bah, mentale, de caractère qui est euh, bah, qui est évidente parfois. Je veux dire, on a l'impression qu'ils sont comme ça. Vous voyez, ça fait partie de leur personnalité, j'ai envie de dire. Euh, et comment un professionnel justement comme vous peut aider à développer ses capacités Est-ce que vous pouvez euh, m'aider un peu à comprendre ces, ces, ces points ouais. Peut-être que je me trompe hein, de, euh, non, non, avoir, à présenter les choses de cette manière.
1: Non, euh, non, non, non. non euh, C'est parfaitement juste. Quelles que soient les, les, les habiletés, qu'elles soient d'ordre mental comme physique, eh bien, on a, on a l'inné et on a euh, l'acquis. Euh, alors, au niveau de l'inné, ben, ça va dépendre effectivement ben, de, de, de son ADN, de son code génétique, de, euh, voilà, de, de, de ce qu'on a hérité. Mais... Euh, tout ce travail, et c'est bien la raison pour laquelle euh, je dis que le plus gros des talents, c'est le travail. Parce que certes, il y a des gens qui sont euh, très doués, alors si on prend le tennis, on va on va comparer par exemple euh, Richard Gasquet avec euh, avec Nadal, on disait de, de Gasquet que c'était le, le, le Mozart du tennis, on n'avait jamais vu quelqu'un euh, jouer aussi euh, avec autant d'aisance. Euh, et puis, euh, il battait très facilement euh, tous ceux de son âge et puis même ceux qui étaient euh, plus, plus âgés que lui. Et puis, vous aviez Nadal qui, bah, qui étant jeune, se faisait battre par, euh, par Gasquet. Mais Nadal, lui, a pour moi le plus gros des talents dont, dont je parlais, c'est le talent du travail. Et le talent du travail bat toujours le talent... Euh, au sens euh, qu'on l'entend habituellement, c'est-à-dire ben, avoir euh, une bonne main, un bon oeil euh, et, et, et des facilités. Quoi. Donc oui, il y a l'inné, et euh, sur la l'acquis, eh ben, on peut euh, développer tout ça. Et en matière de, de préparation mentale, on va dire qu'il y, euh, euh, y a cinq facteurs qui sont, euh, sur lesquels on peut, on peut jouer. C'est euh, la motivation, la confiance en soi, euh, la gestion du stress, euh, la, combativ la combativité, l'esprit guerrier et la concentration. Hein Donc, ça, ça, ça se résume en MC4, on pourrait dire, hein, motivation, concentration, confiance en soi, calme et concentration.
0: D'accord. Alors, justement… C'est une très bonne introduction à, à, au premier, à la première personnalité de la NBA dont, dont, que, que nous allons évoquer. Donc, Michael Jordan, qui est considéré par certains donc, comme le meilleur joueur de tous les temps. Euh, un palmarès extraordinaire, euh, de nom, enfin, multiples titres de MVP, six titres de champion, à chaque fois MVP des finales, meilleur joueur des finales. Euh, C'est un joueur qui a, donc, qui a connu un, un début de carrière euh, extraordinaire. Euh, mais, mais qui ne gagnait pas euh, forcément des titres, ce n'est que quand un certain Phil Jackson euh, s'est installé sur le banc des Chicago Bulls, son équipe, que, euh, il a commencé à remporter tous ses titres. Hein, il, a, il a fait euh, deux fois un three pit donc trois, trois, trois titres consécutifs, 91, 92, 93, puis 96, 97, 98. Et, euh, et, ce est, et ce qui est drôle quand on, on se penche un petit peu sur l'histoire de Michael Jordan, justement, c'est à quel point euh, l'influence de Phil Jackson euh, pèse. Et Phil Jackson, c'est justement euh, bah, sa façon de coacher qui est très très euh, originale et très différente de ce que font d'autres coachs, à savoir qu'il fait appel à des techniques qui sont complètement euh, hors, hors des sentiers battus, on va dire, avec beaucoup de méditation, euh, des choses comme ça. Euh, et, et, et lui a beaucoup axé euh, son travail avec ses, ses, ses joueurs de, dans ses équipes et Michael Jordan là-dessus. Et Michael Jordan a dit plus tard que, pour lui, euh, cet apport euh, de Phil Jackson dans sa carrière avait été déterminant. C'est-à-dire que bah, tout ce qui est méditation, euh, la pleine, développer la pleine conscience et ainsi de suite, l'avait énormément aidé pour euh, développer ses capacités justement mentales sur le terrain. Euh, quel, quel regard vous portez, vous, sur, euh, bah, sur ce que je suis en train de dire, en fait, sur le, ce, ce rapport entre coach-joueur et cette dimension, justement, méditation et développement mental que, que, auquel Michael Jordan a été… Euh, enfin, il, dont il a fait l'objet, en fait, dans, dans sa carrière. Enfin, à quel point ce truc-là a changé complètement son, son, sa trajectoire
1: Oui, alors tout à fait. Alors, Phil Jackson, c'était un petit peu un… Un, un, un pionnier, on va dire, dans, dans le basket au niveau de, de, de l'apport euh, mental. Effectivement, en préparant l'émission, je me suis intéressé plus avant sur, euh, sur ces différentes techniques et euh, c'est vrai qu'il était un des premiers euh, à mettre en place toute une, toute une philosophie, toute une vision euh, euh, du sport, euh, de la culture de la gagne et euh, d'outils pour optimiser le, le potentiel et libérer justement, libérer, euh, révéler le, le potentiel. Et il a utilisé beaucoup ces, ces, ces techniques euh, de méditation et de, et de visualisation. Et c'est vrai que très souvent, euh, Michael Jordan euh, le cite et il dit que c'était un, 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 un détonateur. Euh, alors, on, on peut parler justement de, de, de ces techniques-là. La méditation, c'est quelque chose de très connu euh, en Orient, qui est pratiqué depuis des, des, des millénaires, mais beaucoup moins euh, connu en Occident, aux États-Unis. Et la méditation, en fait, euh, ça, ça consiste à développer euh, la capacité à aligner le corps et l'esprit. Parce que, si vous voulez, le, le corps euh, vit tout le temps dans le présent, Mmh. Hein, on a un jour de plus que la veille, et puis euh, on va vieillir d'un jour euh, le, le lendemain, donc le corps, lui, il est toujours dans le présent. En revanche, euh, l'esprit, lui, euh, avec les capacités de mémoire, eh bien, il va dans le passé, avec la capacité de l'imagination, il va dans le futur, et il est capable, euh, heureusement, d'être aussi euh, dans le présent. Et des études ont montré que l'être humain, euh, passe environ un tiers de son temps à, à ressasser euh, le passé, un tiers de son temps à se préoccuper et je dirais même à s'angoisser euh, du futur, à faire des projections, des euh, d -d -d élaborer des, des scénarii, etc. Et en fait, on ne, on ne vit qu'un tiers dans euh, ce sur quoi on a euh, du pouvoir et de l'action qui est le présent. Et la performance, en fait... Euh, s'inscrit lorsque le corps et l'esprit sont alignés. Autrement dit, la méditation est une technique euh, et, un, et un levier très puissant euh, pour justement euh, muscler ou gainer cette capacité à aligner l'esprit euh, au corps. Et ces 33% de, de, de présent, grâce à la méditation, on va pouvoir faire en sorte que ça devienne 34, 35, 36, 40, euh, 50%. Et quand l'esprit va dans le passé, en général, c'est pour que ça c'est des, des, euh, des choses qu'on a mal fait, des choses qu'on euh, qu a dit, des choses que des personnes nous ont dit. Donc ça nous tire euh, vers le bas. Et quand on se projette dans le fu futur, bah, c'est pas, euh, euh, ce, ce n'est pas très euh, très euh, intéressant dans le sens où euh, le, il faut savoir que le cerveau a horreur de ce qu'il connaît pas. Mmh. Il, il se projette et il se dit bon qu'est-ce qui va passer bon euh, voilà la, la, la COVID par exemple est un exemple on se dit bah euh, qu'est-ce qui va passer qu'est-ce qui va se passer euh, on n'a pas de visibilité etc donc tout ça est très anxiogène or si on parvient à vivre à bien vivre le moment présent et ça c'est la c'est une des clés principales alors euh, on gagne en, en sérénité et en, en, en efficacité et en performance
0: Justement, euh, alors, il y a deux choses que je voulais dire euh, sur Michael Jordan mm -hmm. par rapport à ce que vous venez de dire. Euh, c'est d'une part euh, le recrutement d'une personne par Phil Jackson. Dans, alors, il, il apparaît, c'est marrant parce que j'ai remarqué ça euh, en travaillant sur cette émission, la présence de George Mumford auprès de Phil Jackson dans, dans ses équipes euh, chargées de, 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 bah, de chapeauter un petit peu le les entraînements et, les, et la préparation des joueurs. George Murphy, c'est un préparateur mental, justement. Et on le voit dans la, dans la série documentaire de Netflix, The Last Dance. On le voit apparaître à côté de Scotty Pippin, un moment où il part dans les, dans les couloirs et on le voit à côté de lui. Bref. Et, euh, et, et, et cet homme-là a rejoint les Bulls à la fin de la saison 93, donc après le premier Free Pit, juste avant la, la première retraite de Michael Jordan. Phil Jackson l'avait amené justement pour bah, aider ses joueurs à, à gérer un petit peu le stress, euh, également le. Comment ça s'appelle le, le fait qu'ils. Enfin, la, la, la fatigue physique et mentale qui allait avec le fait de remporter tous ces titres et la pression qui allait avec. Et, euh, et George Mumford va travailler euh, énormément avec Michael Jordan de 96 à 98 Et, euh, et j'ai retrouvé un petit peu des. Des citations de Michael Jordan qui parlent justement d'un document que je vous ai fait suivre, que tous les fans de NBA connaissent, c'est ce fameux dernier shoot, The Last Shot, qu'on appelle en finale 98 face à Utah dans le Game 6, les dernières secondes, euh, où Michael Jordan, comme un super-héros, comme ce que tout le monde attend de lui tout le temps, c'est de planter le, le shoot de la gagne dans le moment le plus décisif de la saison… Euh, de sa carrière, enfin bref, <rire> un des un des shoots les plus clutch de l'histoire du basket et euh, et il parle justement de cette facu, enfin de ce que cette méditation, de ce que cette préparation mentale euh, comment ça ça lui a permis si vous voulez de vivre comme vous le dites dans le moment présent et que à ce moment là il n'est pas en train de réfléchir à ce qui s'est passé pendant le match, à ce qui va se passer si jamais il rate le tir il dit « Tout ce qu'il qu y a dans ma tête, c'est qu'est-ce que je dois faire maintenant ?» Et il dit « Tout d'un coup, j'ai l'impression d'être comme clairvoyant. Je sais exactement comment la défense ce que la défense va faire parce que bah, c'est un professionnel. Je veux dire, il a, il a été dans cette situation de X fois. Donc, euh, d'un point de vue sportif, il n'y a pas de surprise pour lui. Mais euh, cette, cette préparation mentale, il explique que ça lui permet justement de… Bah, d'être dans ce moment présent, de lire le jeu, de comprendre ce que va faire la défense et d'être totalement libéré dans son esprit pour prendre ce tir sans ressentir la pression extrême qui pèse sur ses épaules. Et ça, j'ai trouvé ça assez formidable en fait comme témoignage.
1: Absolument. Alors, euh, tout s'explique, je dirais. Euh, pour faire simple, on va dire que le, le, le cerveau donc, est, est composé de deux hémisphères, l'hémisphère gauche et, et, et l'hémisphère droit. Et il y a l'hémisphère gauche qui gère tout ce qui est euh, cartésien, la pensée, le calcul, etc., la réflexion. Et euh, l'hémisphère droit, c'est tout ce qui est euh, euh, instinctif, euh, euh, l'imagination, euh, euh, le, le, le créatif, euh, euh, le pilote automatique, vous voyez. Et le fait de travailler en préparation mentale eh bien, permet euh, de moins réfléchir, et d'être plus justement dans l'instant présent et d'être libéré. Et, et pour ça, il faut imaginer un curseur de 0 à 10, donc 0, ça serait euh, l'hémisphère gauche à l'extrême, 10, l'hémisphère droit euh, à l'extrême, et le but d'un préparateur mental, c'est d'amener euh, la personne vers un état euh, idéal de, de performance pour que justement, il y ait un minimum de, de, de réflexion et que euh, le, le le joueur ne, ne fasse qu'un avec le jeu, tout comme euh, un, un virtuose dans la musique euh, euh, serait la musique. Quoi Il est euh, il est en phase, il est en symbiose. Vous voyez Et quand on est dans cet état d'esprit. Qu'on appelle euh, le, le, le flow euh, aux États-Unis.
0: Ouais, 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 c'est tout à fait ça. Parce que Jordan, il dit dans son témoignage, tout d'un coup, j'ai l'impression de voir les choses qui vont lentement. Alors que quand, logiquement, on est soumis dans un état de pression euh, phénoménale, émo émotionnellement, euh, et aussi, surtout, hein, j'ai envie de dire, parce qu'on se dit, mais mon Dieu, si, euh, si ah. je ne fais pas ce qu'il faut, bah, je vais... ah. ça va être horrible. Et en fait, lui, il dit le contraire. Lui, il dit, tout, ra tout, tout ralenti. Et je rentre dans cette espèce d'état mental où je suis posé et réfléchi et j'arrive à, à lire ce qui se passe devant moi. C'est quand même génial. Ouais, tout à fait, parce que l'hémisphère droit, en fait, a la capacité, euh,
1: justement, euh, d'avoir cette cette clairvoyance, de lire le jeu, euh, d'être extralucide. Euh, Alors. Euh, c'est marrant que vous citiez ces, ces, cet exemple-là, ça me fait penser à un, un footballeur professionnel que euh, que je coach euh, en ce moment, qui, a, qui est euh, gardien de but, et euh, lors du match précédent, il a réalisé des, des exploits, c'est exactement ce qu'il me disait, c'est-à-dire que euh, dans ces moments-là, on a une perception du temps qui est complètement différente, euh, le, le ballon arrive lentement, euh, euh, le terrain est plus petit, on a une perception différente et, euh, et, et tout paraît facile, en fait. Et euh, voilà, c'est ce qu'on appelle... Euh voilà, la zone, c'est euh, dans le, le langage un peu plus euh, familier, on dit, voilà, euh, j'ai joué chaleur, euh...
0: <rire> ça. Excellent. Alors, euh, on va enchaîner sur Kobe Bryant, alors George Mumford a suivi euh, Phil Jackson, quand Phil Jackson est parti euh, aux Los Angeles Lakers, donc euh, George Mumford s'est retrouvé à coacher un, un jeune Kobe Bryant, un hein, pro Bryant, il est arrivé dans la ligue, il avait euh, à peine 18 ans, euh, avec avec toute une série d'échecs, hein. Kobe Bryant au début de sa carrière, les premiers playoffs qu'il fait, euh, il rate il rate des tirs absolument atroces dans les dernières euh, dans les dernières minutes d'un match. Je me souviens de playoffs au Utah Jazz justement, euh, il fait des il fait quatre airballs, il me semble. Euh, et donc on peut se dire à ce moment-là, mon Dieu, mais ce jeune joueur, il, il va se prendre une gifle justement d'un point de vue psychologique. Ça va être très dur de se de se relever de ça. Et Kobe Bryant, il avait déjà, c'est là où tout à l'heure je parlais, je parlais de l'inné, et Kobe Bryant, il dit toujours que ce moment-là, il, il s'en est servi, non pas. Euh, il n'a pas vu cet échec comme un, quelque chose qui remettait en question sa détermination, mais bien au contraire, il, il s'est dit, à partir de ce moment-là, je ne peux que progresser et ça ne peut qu'alimenter ma volonté, et ça vous en avez parlé aussi tout à l'heure, de travailler de bosser, et de ne plus permettre à l'erreur de s'immiscer dans mon succès. Lui s'est dit beaucoup moins euh, réceptif aux techniques de George Mumford au début de sa carrière. Il a fini par devenir un, un, un pratiquant euh, absolument convaincu par, enfin, pour tout ce qui concerne la méditation et la préparation mentale et la pleine conscience, et ainsi de suite. Et, euh, et voilà. Et, euh, ce que je veux dire, c'est que un joueur comme Kobe Bryant, par exemple, là, on a typiquement l'exemple d'un joueur qui, d'un point de vue euh, personnel, il a, il a cette, cette volonté de faire, de réussir et de progresser, de ne pas se laisser abattre. Et, et il a réussi, malgré tout, à accepter le fait qu'il avait besoin d'être beaucoup plus fort mentalement et de se, de se faire aider dans ce sens pour justement... Euh, disposer de cet avantage stratégique, j'ai envie de dire, vis-à-vis -vis de la concurrence Oui, T
1: -t tout à fait. Euh, alors, Chez beaucoup de sportifs, en fait, c'est grâce à, à, à des problèmes euh, qui sont devenus plus forts, parce qu'ils se sont euh, posés les questions et tous ces grands champions, en fait, euh, ont euh, une particularité, c'est qu'ils veulent mettre toutes les chances de leur côté, ils ont un rêve et en fait... Euh, euh, ils, ils savent que tout est possible, ils s'accrochent à leurs rêves, ils sont prêts à faire les sacrifices qu'il faut et ils euh, regardent un petit peu dans, dans, toutes, les, dans toutes les directions qu'est-ce qui pourrait euh, les aider. Euh, et euh, dans son cas, effectivement, c'est grâce justement euh, à, aux erreurs et, et surtout, ce qui est important, c'est son rapport à l'erreur. C'est-à-dire que... Euh, mmh, tout à fait. Il, il a compris que c'est grâce à l'erreur euh, qu'il allait, euh, il en a fait un moteur, qu'il allait, qu'il allait apprendre, et c'est parce qu'il allait apprendre qu'il allait réussir. Et euh, en fait, j'ai cette, euh, cette passion pour euh, le mental, euh, aussi pour euh, pour l'hygiène de vie euh, en tant que nutritionniste, et euh, j'ai un, un troisième volet qui est euh, les points communs des gens qui réussissent ou qui ont réussi, quel que soit les domaines, c'est-à-dire euh, que ce soit le business, artistique, le sport, les prix Nobel, etc. Et j'ai résumé en, en, en six mots, en fait, le, le processus de la réussite. Et tout commence par un rêve, et, et par exemple, euh, euh, j'écoutais encore tout à l'heure euh, euh, Tony Parker qui disait que lui, voilà, il voulait être le, le, le meilleur au monde. Donc au départ, il y a un rêve, ensuite, il faut oser y croire, et il faut oser passer à l'action. Pour sortir de sa zone de confort, on passe à l'action. Tout à fait. On passe à l'action, plus on commet des erreurs. Plus on commet des erreurs, plus on apprend. Plus on apprend, plus on réussit. Donc les six mots sont rêver, oser, euh, passer à l'action, euh, erreur, apprentissage, réussite, réussite. Et dans ce processus-là, euh, Kobe Bryant, eh ben, par rapport à l'erreur, euh, il a compris que c'était pas grave de se tromper, mais euh, que c'était en se trompant qu'il allait apprendre. Et ça me, fait, euh, me, me, ça me rappelle une citation que je, euh, que je donne tout le temps de, de Michael Jordan, qui est la suivante. J'ai raté 9000 tirs dans ma carrière, j'ai perdu presque 300 matchs, euh, 26 fois on m'a fait confiance pour prendre le tir de la victoire et j'ai raté, j'ai échoué encore et encore et encore dans ma vie, c'est pourquoi j'ai réussi. C'est-à-dire que leur moteur, en fait, ça a été l'erreur. Mais ils acceptent l'erreur, et en fait, la grande qualité, c'est la résilience. C'est-à-dire que ce n'est pas grave, l'erreur. Et ils sont capables euh, de, de passer au-delà de l'erreur pour en faire un tremplin. Et ça, c'est une approche qu'on n'a pas en France.
0: Oui. Oui, oui, tout à fait. C'est exactement le, le dénominateur commun entre Michael Jordan et Kobe Bryant. Kobe Bryant, on le sait tous, hein, Michael Jordan, son, ça a été son mentor. Ouais. Euh, il l'a il il toujours dit, quand il est entré dans la Ligue, euh, Michael Jordan l'a pris sous son aile et il a, il a tout fait pour aussi copier ce, bah, son jeu. Hein, euh, rien que dans les mimiques et tout ça, on voit bien qu'il y a... On a bien vu qu'il y avait des similitudes énormes. Et, et, et même chose pour ces deux joueurs-là, euh, l'autre dénominateur commun, et, et avec le LeBron James, dont on va parler juste après euh, aussi, c'est qu'au final, ce, cette, cette dimension de la préparation mentale et, et, et cette résilience, cette, cette, cette faculté d'accepter bah, l'échec et de s'en servir comme d'un tremplin dans leur vie, voilà, enfin, aussi bien dans leur carrière que dans leur vie personnelle. Tous disent que cette cette dimension, cette, cette pratique dans leur dans leur vie leur a permis non seulement de les aider dans leur carrière de sportif de haut niveau, mais aussi dans leur vie de tous les jours. Kobe Bryant euh, euh, disait volontiers euh, que aujourd'hui encore, enfin jusqu'à ce que malheureusement son décès euh, il y a un an, mais que jusqu'à je, même quand il avait arrêté de jouer au basket, il continuait de pratiquer la méditation quotidiennement.
1: Oui, tout, tout à fait. En fait, ils, ils ont compris que l'erreur fait partie du processus de la réussite et, et donc ils sont dans l'acceptation. Ils sont dans l'acceptation de l'erreur et ils progressent euh, comme ça. Mais ils ne remettent pas tout en question euh, parce qu'ils se sont trompés. Ils se disent que, voilà, euh, peut-être je vais devoir, comme un enfant, tomber euh, 2000 fois. Mais euh, je continue parce que à chaque fois que que je tombe, j'apprends quelque chose et je vais finir par euh, par réussir parce qu'ils ont euh, ils ont ce rêve euh, qui qui agit comme une force d'attraction et aux États-Unis, on peut dire que euh, pour eux, dans, dans dans la culture, que ce soit dans le monde de, des affaires, du sport, en fait, euh, c'est pas grave de se tromper. Euh, c'est que au moins on a on, on a essayé et donc ils valorisent l'effort, ils valorisent le fait euh, d'avoir essayé et, euh, et ils sont pas euh, euh, jaloux les uns avec les autres. Tandis qu'en France, on pourrait dire qu'on est marqué quelque part au, au fer rouge euh, de, euh, de de l'échec. Euh, regardez, euh, depuis qu'on est tout jeune, euh, en fait, on, on, on met en rouge, par exemple, les notes qui vont pas bien, euh, les, les mauvaises notes, pardon. C'est-à-dire ouais, ouais. on, on met l'accent euh, sur un verre, on, on va mettre un petit peu euh, le focus sur ce qui ne va pas plutôt que euh, le verre à moitié plein. Et ça, c'est un gros, gros, gros problème parce que ça freine le processus de, euh, le processus d'innovation, le processus de, euh, de, de l'audace, euh, du fait d'oser. Finalement, comme on a peur euh, d'échouer, on, on, on ne tente pas, on n'ose pas. Et, et c'est mmh. un énorme frein.
0: C'est Kobe Bryant qui disait justement que dans sa quand il était très jeune, il avait fait un il avait fait un match comme ça où il avait raté il avait raté il jouait contre des joueurs beaucoup plus enfin beaucoup plus plus âgés que lui plus expérimentés et c'est un match où il a marqué zéro point et il a raté tous ses tirs et donc son père qui était Joe Bryant qui était un un, un basketteur professionnel qui a joué en France euh, comment dirais-je, lui a dit, euh, en gros, en résumé, « Écoute, moi, quoi qu'il arrive, que tu marques zéro point et que tu rates tous tes tirs, quoi qu'il arrive, je t'aime. Mon amour pour toi est absolu. » Et Kobe Bryant, il dit, « À partir du moment où j'ai eu cette assurance-là, où j'ai eu ce réconfort-là, c'est-à-dire que l'une des choses les plus importantes pour moi dans la vie, c'était ça. C'était que mon père euh, m'aime. » Euh, que, 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 que avec la fa... fin qu'un qu membre de sa famille tel que son père lui, lui apporte ce soutien euh, inamovible. Il dit à partir du moment où il m'a dit ça, après pour moi le reste n'avait plus d'importance. Et je me suis dit que j'allais. Enfin, il, il, il parle de ça comme d'une libération et que après ça lui a permis de se concentrer vraiment sur Enfin, ce, qui, ce qui tout d'un coup était, re, était devenu l'essentiel, à savoir euh, développer les, les capacités euh, sportives nécessaires pour battre euh, ses adversaires, avec la carrière qu'on lui a connue après. <rire> Et j'ai trouvé ça assez... Ça va un petit peu dans le sens de ce que vous êtes en train de dire, euh, en gros. C'est que à partir du moment où il a eu cette confiance... C'est une grande partie de sa, de sa confiance en lui, en fait, qui était, qui était assurée. Euh, par l'amour du père et, euh, et il a pu aller chercher ah ouais. autre chose au-delà au -delà de ça après parce qu'il avait ça en fait, cette base, cette fondation.
1: Absolument. Les fondations en fait de la réussite c'est l'estime de soi et la confiance en soi, lesquelles euh, s'auto-alimentent, euh, euh, sont interdépendantes. Donc l'estime de soi... C'est l'idée que l'on a de, de soi-même, hein. est-ce que, est qu'on est s'aime, est-ce qu'on a une bonne image de soi Et la confiance en soi, c'est la capacité euh, à se dire, ben, euh, par rapport à un, un défi, un challenge, j'ai les ressources. Et il se trouve que dans notre formation, dans notre euh, évolution, quand on est euh, enfant, eh ben, on joue beaucoup par rapport euh, aux parents parce que euh, on veut, euh, voilà, euh, se faire aimer euh, par, les, par les parents. Et euh, j'interviens beaucoup dans, dans, dans le golf, qui est un sport très mental puisque euh, on réfléchit pendant 95% du temps et, et le club ne circule que pendant 5% de, du, du temps et euh, il est clair que euh, quel que soit euh, les sports le comportement des parents par rapport à l'enfant euh, c'est vraiment quelque chose de très important parce que les, les, les parents parfois euh, de sous sous-estiment l'impact de le euh, de tout ce qui est, de tous leurs mots donc de tout ce qui est verbal mais aussi paraverbal et non verbal et ça l'enfant euh, le capte et ça lui met une, une pression et euh, ça, ça vient euh, le, le paralyser, le tétaniser et interférer sur sa, sur sa performance et c'est bien dommage.
0: Hmm. Il oui. euh, y a l'autre, donc le troisième joueur NBA dont j'aimerais parler, c'est LeBron James. Oui. Alors LeBron James, il a un parcours, je trouve que c'est un profil, alors déjà il est, il est contemporain, hein, c'est est est ce est, est, est un joueur que nous regardons encore jouer aujourd'hui que j'ai suivi personnellement toute sa carrière. Alors, Ce que je trouve fascinant avec ce, ce, ce joueur, c'est qu'il est arrivé dans la Ligue avec une pression phénoménale. C'est-à-dire que le, ce joueur, dès qu'il a eu 16 ans, euh, tout le monde l'a le, balancé déjà comme la future énorme star de la Ligue, comme l'élu, euh, comme le successeur de Michael Jordan, comme le... La, enfin, ce qu'il est devenu d'ailleurs. Il a réussi à répondre à toutes ses attentes. Euh, il a dominé assez rapidement, physiquement d'abord. Il a eu un échec colossal dans sa carrière. C'est cette défaite en finale en 2011 face au Dallas Mavericks où il a complètement déjoué et, euh, et ça le poursuit encore aujourd'hui hein, euh, par rapport à, enfin, au, à tout le débat euh, qui euh, de lui et Michael Jordan sont le, est le meilleur joueur de tous les temps et ainsi de suite. Mais malgré cela, il a quand même su rebondir il a quand même su continuer à progresser, continuer à se remettre en question. Et on a eu ensuite donc, euh, le, titre, euh, le titre en 2012. En 2013, il perd contre les Spurs en 2014 à Miami avec son club de Miami. Il retourne à Cleveland. Et là, à Cleveland, il va gagner le titre en 2016. Ce titre qui va arriver comme une espèce de... Bah de, ouais, de délivrance pour lui complètement ça a été la délivrance totale, comme une rédemption, j'ai même envie de dire. Voilà le mot que je cherchais précisément, euh, ou euh, comme si à cet instant-là, il avait réussi à conjurer euh, toutes les, euh, bah, toutes les, tout ce qui n'était pas allé dans, dans, dans le bon sens dans sa carrière auparavant, toutes ces, toutes les, comment dire, tout ce qui pouvait le hanter avant, avant ce, avant ça, quoi. Et c'est drôle parce que c'est un joueur qui avant se rongeait beaucoup les ongles. On l'a senti euh, mal à l'aise euh, mentalement, psychologiquement euh, à plusieurs reprises. Je pense notamment aux demi-finales de conférence en 2010 face au Boston Celtics, euh, cette finale de 2011 face au Dallas Mavericks. Et aujourd'hui, par exemple, typiquement, on voit que c'est un joueur qui est beaucoup plus calme, beaucoup plus posé. Et l'autre fois, j'ai trouvé une citation de LeBron James, en préparant cette émission très, très précisément, où il, il explique que il estime aujourd'hui être un joueur beaucoup plus fort à l'âge de 35-36 ans qu'il ne l'était quand il en avait 27-28 ans. Or, 27-28 ans, en NBA, c'est là où on est censé être euh, ce qu'on appelle dans, dans son prime, c'est-à-dire au top de ses capacités physiques. Mais lui explique qu'aujourd'hui... Euh, c'est cette espèce de. Parce qu'il a, il a beaucoup également travaillé sur sa préparation mentale, hein, il, il le dit, il le reconnaît. D'ailleurs, aujourd'hui, il développe des outils avec, euh, avec des, des startups euh, pour aider les sportifs et les gens euh, à travailler là-dessus. Et il explique justement qu'aujourd'hui, cette, cette espèce de, de, de travail mental qu'il a fait le rende beaucoup plus euh, apte sur un terrain de basket que physiquement, il n'a rien perdu parce qu'il il s'est toujours entraîné, il a réussi à se maintenir en bonne forme, mais qu'aujourd'hui, cette dimension mentale, cette, cette force mentale qu'il arrive à, à, à développer sur le terrain, lui donne un inventaire, le fait sentir beaucoup plus fort qu'il ne l'était euh, quand il avait 27-28 ans. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de ça
1: Alors... Euh... Donc euh, oui, j'ai creusé un petit peu le, le, le sujet, et en fait, ce qu'on peut dire, c'est que effectivement, quand on est jeune, on joue avec euh, un peu plus d'insouciance. C'est pour ça qu'on est dans dans, dans l'hémisphère droit. Euh, et ensuite. Euh, ben il y a il euh, y a il y, y a des sollicitations il y a il euh, y a l'environnement il y a etc et et avec la maturité avec le travail euh, qu'il a fait en fait j'ai 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 pu euh, lire qu'il avait compris les mécanismes du cerveau d'une part et d'autre part qu'il avait euh, voilà une boîte à outils euh, au niveau préparation mentale et que en fait, il se connaît euh, beaucoup mieux. Et c'est Socrate qui disait euh, « connais-toi toi-même », et en fait, il a appris à mieux se connaître, et quand il, il explique que, voilà, quand il est face à une situation, ben maintenant, il a les, les outils pour... Euh, pour répondre à ça. Et c'est vraiment le... J'ai bien aimé lire ça parce qu'en fait, c'est vraiment mon travail. quoi, Expliquer des mécanismes du cerveau d'une part et d'autre part transmettre des outils, les essayer pour voir si la personne est à l'aise avec cela et s'ils sont performants. Et comme chaque cas est un cas, après, s'approprier justement sa, sa propre méthode parce qu'il n'y a pas une... Euh, méthode qui fonctionne, mais euh, chacun étant différent, euh, la bonne méthode c'est celle qui, qui lui correspond, et lui il est arrivé à, à un degré de, de, de maturité qui fait que euh, même si physiquement bah, c'est peut-être pas pareil que quand il a 27 ans, néanmoins c'est largement compensé par euh, une meilleure connaissance euh, euh, de lui-même et euh, de, de son cerveau et euh, des outils qu'il qu utilise. Et c'est la raison aussi pour laquelle, euh, ben, dans le tennis, par exemple, ben, on s'aperçoit qu'il ben, y a plus de, de 30 30 nerfs dans le top 100 parce que euh, justement, ils ont appris euh, euh, à mieux se connaître aussi. Et, et voilà pourquoi... Euh, oui, il a, il a quoi Il a 38 ans, je crois, maintenant
0: 36 Il a 36 ans, euh, LeBron James, il me semble. Il a, il, il a
1: 36 ans, donc bon. Euh, c'est plutôt jeune non plus, mais euh, il, il fait la différence grâce euh, à, à son, au potentiel mental euh,
0: où il y a une grosse marge
1: de, de progrès.
0: Oui, et, et comme Michael Jordan, euh, il dit, enfin, c'est marrant parce qu'ils disent tous les deux à, à 20 ans, euh, 25 ans d'intervalle, ils disent à peu près la même chose en fait, à savoir que euh, pour eux, à, à, à un certain moment de leur carrière donc euh, sur les dernières années on va dire hein, faut pas se... on aimerait bien voir LeBron James jusqu'à jusqu'à 40 ans mais euh, on, on va on va on va on va attendre de voir ça mais euh, tous les deux disent la même chose à savoir que ils ils, ils ont avec l'expérience et justement cette force mentale qu'ils ont travaillé et développé euh, cette cette capacité à beaucoup mieux lire le jeu à, à beaucoup moins euh, se soucier de l'échec et, euh, et d'atteindre justement cette, euh, ce niveau de compréhension et de lecture et de, et de, et de clairvoyance sur un terrain qui, qui leur permet vraiment aujourd'hui de se démarquer. C'est-à-dire que face à eux, ils ont des joueurs qui sont tout, autant, euh, tout aussi euh, talentueux, j'ai envie de dire. On n'est pas en NBA par hasard. C'est des, des gars qui se sont entraînés des années et des années et des années comme eux alors peut-être moins fort, peut-être avec moins d'obsession, mais, euh, mais ces joueurs-là sont capables de faire la différence, j'ai l'impression, clairement, euh, avec cette, euh, cette capacité qu'ils ont eue de, bah de... Comme s'ils avaient fait la synthèse d'énormément de, 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 de données et qu'ils étaient capables de le, de le restituer aujourd'hui euh, d'une façon complètement limpide sur le terrain. Quoi. Tout
1: à fait, et, et, et grâce au détachement,
0: euh, oui, c'est ça, ouais. Euh,
1: voilà, au, au détachement et au lâcher prise du résultat, enfin, mmh. ils sont, ils sont dans le processus, ils sont dans le moment présent. Alors que tous les sportifs et on est euh, et et il y a il y a un conditionnement aussi euh, bah, euh, des parents, de la presse, euh, des sponsors, etc. qui fait que on parle beaucoup de, de résultats. Mais en fait, le, il faut bien comprendre que le résultat, ce n'est que la conséquence d'un ensemble euh, d'ingrédients euh, que l'on met, c'est-à-dire que, euh, comme son nom l'indique, le résultat, ça résulte de. Et en fait, euh, pour moi, la préparation mentale, c'est un peu une addition. C'est l'addition de, de six facteurs principaux de la performance. Donc, j'en ai cité quatre en, en, en début euh, des missions donc physique, technique, tactique et mentale. Et on peut ajouter euh, l'aspect euh, énergie par justement euh, l'alimentation, le sommeil, l'hygiène de vie. Ça, c'est le cinquième et le sixième. Euh, comme nous sommes des êtres sociaux en fait, euh, on a un environnement et on interagit avec les autres, donc l'entourage c'est très important et le focus en fait il doit être mis dans, euh, dans ces six euh, facteurs de la performance et on doit s'attacher à augmenter ces, ces curseurs-là et si on augmente les curseurs-là on n'a pas à se soucier ça, ça on est donc dans le présent et on n'a pas et, et, le, et le processus et on n'a pas à se soucier du résultat parce qu'à partir du moment où on élève les curseurs fatalement il va en résulter euh, quelque chose de, de meilleur or dans, toutes les, dans, dans les conférences de presse, dans les discours d'avant-match, etc., dans les discours de, de certains entraîneurs, enfin de beaucoup d'entraîneurs même, euh, on, on est axé sur le résultat. Alors qu'en fait, non, le résultat, c'est le futur. Et il, il, faut être, il faut être dans le moment présent. Et la clé de la performance, c'est justement l'alignement du corps et de l'esprit, donc du fameux « ici et maintenant
0: ». Complètement, oui. Et, et, et je trouve ah. ça vraiment… Euh fascinant les, les similitudes qu'il peut y avoir entre ces les trois joueurs que je suis en train de citer là ouais. dans leur approche et, et leur faculté. alors j'aimerais j'aimerais parler à, à, un peu avec vous justement des, des joueurs français euh, qui sont passés en NBA euh, donc pas tout à l'heure je les ai cités en intro hein pas Tony Parker et Rudy Gobert qui sont deux joueurs alors Tony Parker on connaît sa sa carrière on connaît son palmarès euh, on, on, on voit bien même dans le documentaire euh, qui est passé sur Netflix on voit bien que ce que ce joueur avait une détermination incroyable, avait une force mentale incroyable, et que euh, il a su mettre tout ça en, en action dans sa carrière NBA. Rudy Gobert qui joue encore, qui est encore qui est un joueur en exercice, il est doublement défenseur de l'année en NBA, ce qui est un, une récompense rarissime quand même, et donc là c'est un joueur français qui l'a obtenu, donc c'est pas rien. Euh, donc, il y a, y a ces joueurs-là qui, qui réussissent complètement à s'imposer, ces joueurs français, j'ai envie de dire. Et il y en a d'autres, comme euh, Frank nilikina comme euh, Kylian Hayes. Alors, Kylian Hayes, je suis un peu dur de le mettre là-dedans parce qu'il vient à peine de commencer sa carrière. Il a 19 ans, le pauvre. Mais 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 ce que je veux dire, c'est que sur le terrain, on voit qu'il hésite, on voit que qu'il se pose énormément de questions. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire dans la différence entre… Euh, entre ces joueurs-là, et euh, enfin enfin entre ces joueurs-là parce que là on parle de deux mecs, euh, deux mecs qui sont vraiment euh, qui sont vraiment qui pèsent dans la hiérarchie du basket français et d'autres qui sont qui sont à peine au, dans le début de leur carrière. Mais pourquoi certains joueurs y parviennent et pourquoi d'autres non Et qu'est-ce qui fait que euh, qu'est-ce qui pourrait les aider justement ces joueurs qui eux ont du mal à exprimer leur talent
1: euh... Alors, euh, pour <rire> lui, sur une euh, très, très bonne question, euh, Tony Parker, voilà, euh, lui, il, il a toujours été animé depuis qu'il est tout jeune, euh, enfin, de depuis qu'il a 14 ans, il expliquait qu'à partir du moment où il était à l'INSEP à 14 ans, il s'est dit, voilà, je veux être le meilleur meneur au monde. Donc, il avait un rêve, et après, euh, il... il, il, il il explique qu'en fait, il, il savait pourquoi il faisait tous ces sacrifices, donc il a donné du temps à toutes ses actions, il a mis toutes les chances de son côté et il a travaillé en préparation mentale, et euh, euh, un jour une question lui a été posée qui était de savoir euh, si vous avez un conseil à donner euh, à quelqu'un, lequel serait-il au niveau mental Et lui, il explique que c'est le mot euh, « delight », c'est-à-dire effacer. Et effacer, c'est quoi c'est justement euh, laisser le passé de côté et être mmh. au moment présent. Donc ça, ouais. c'est une euh, qui vient corroborer un petit peu tout, tout ce qu'on a dit. Mais pour répondre plus précisément à votre question, je dirais que pour un joueur français qui euh, ensuite part aux États-Unis et veut réussir, je, je crois alors bon, il faudrait euh, euh, connaître précisément euh, tous les tous les leviers, tous les modes. Bien sûr, bien sûr, tout à fait. Je crois qu'il y a euh, deux choses euh, essentielles. C'est un l'attente, c'est-à-dire qu'on euh, on sait que ce sont euh, de bons joueurs euh, qui sont doués, qui sont euh, des travailleurs, etc. Mais il y a euh, il y a une attente autour d'eux. Hein. Donc euh, je pense que c'est c'est ça qu'il faut euh, euh, qu'il faut principalement euh, gérer. Et la deuxième chose, euh, c'est l'environnement qui change. Hein. Alors il euh, y a euh, le déracinement, il y a la culture qui est différente, et, etc. Donc ça, ce sont euh, deux choses. Euh, si je devais conseiller, par exemple, un, un, un sportif euh, français qui va, euh, qui part en, en NBA, ce serait, euh, ce serait principalement euh, ces deux choses-là, quoi. Euh, l'environnement, changement d'environnement. Donc, euh, vous savez, la préparation mentale, en fait, on s'adresse à sportif hein. Et la psychologie, en fait, c'est euh, la personne dans euh, sa, sa globalité. Et quand on dit dans sa globalité, en fait, euh, y a, on a différentes, euh, différentes sphères. Et ce qui est important, hein, alors euh, quand je parle de sphères, je, je, je parle de euh, les relations euh, euh, familiales, amicales, euh, sa relation euh, amoureuse, euh, on a euh, ben, euh, l'environnement, euh, les loisirs, etc. Et ce qui est très important pour performer, c'est qu'on doit, on doit rechercher euh, l'harmonie et l'équilibre. Et c'est parce qu'on est équilibré sur le plan euh, euh, global, en tant qu'être humain, en tant qu'individu, qu'on peut performer. Et, et, euh, et cette, euh, la psychologie euh, vient euh, interférer avec la préparation mentale et inversement. C'est-à-dire que si ça se passe bien sur le terrain, on peut penser que ça va bien aller d'une façon euh, globale et euh, quand euh, ça va bien euh, autour de soi, dans les différents domaines de sa vie, ça rejaillit forcément ouais. sur la performance. Donc là, euh, l'environnement est totalement différent. C'est une autre culture, c'est un autre championnat, c'est une autre façon de... Euh, la concurrence est différente. Euh, donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, je crois que c'est euh, l'attente, les projecteurs, les médias, etc., ben, euh, qu'il faut gérer. Et, et tout ça concourt à justement euh, se poser des questions, euh, avoir peur justement euh, de, de ne pas réussir. Et donc là, euh, ben ça, on devient moins naturel et puis ça vient euh, interférer justement sur sur la technique et, et, et puis ça peut déclencher une spirale négative qui ensuite est alimentée par des mauvais résultats, et, etc. Donc euh, c'est pour ça que le mental, c'est vraiment quelque chose d'important et, et c'est pour moi... Euh, voilà ce que j'appelle la, la porte d'accès sur euh, le fait d'exploiter euh, les, les habiletés techniques, tactiques et,
0: et physiques. Oui, en fait, c'est ce vraiment ce qui détermine euh, bah l'expression le, de son talent, en fait, de, de pouvoir euh, faire en sorte que, ça, que, ça se, que tout ça s'exprime se, le plus naturellement du monde ensuite sur le terrain.
1: C'est ça, en fait, on peut imaginer un, un puzzle, hein, euh, chez une personne, et puis il y, y, y a différentes pièces, et pour que euh, la, la pièce du sportif euh, puisse trouver euh, sa bonne place, ben, il faut que euh, euh, les autres pièces soient aussi euh, bien, bien en place et euh, un, un, intégrer cette période de, de transition, d'adaptation, hein, vivre, c'est s'adapter. Et, euh, et quand on change de, de championnat, quand on change de continent, quand on change de mentalité euh, ben il faut, euh, il faut parfois se donner, euh, euh, donner du temps au temps
0: mmh. alors vous vouliez partager avec euh, les auditeurs les, les 14 clés enfin, vous voulez les, les exposer rapidement les 14 clés de la préparation mentale on va terminer là-dessus euh, je, je vous laisse euh, nous, nous expliquer quelles sont ces clés justement
1: D'accord. Alors c'est vrai qu'on était parti au départ sur dix clés et puis euh, en, oui. en listant, euh, en listant, bon j'en ai trouvé. Alors il euh, y, y, y en a beaucoup et, et, et j'ai envie de dire que une clé principale pour une personne n'est peut-être pas une clé principale pour une autre. Mais on, on peut euh, on peut activer différents leviers et donc je vais citer un petit peu les les 14 clés, et puis je vais développer euh, succinctement parce que chaque clé mériterait euh, euh, des, des développements de, de plusieurs heures. Alors la, la première des clés euh, que, je, que je mets en avant, c'est justement bien distinguer le jeu et l'enjeu. Quand on est à l'entraînement, il euh, n'y a, 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 a pas d'enjeu. Et donc on est dans le jeu, on est dans le plaisir, on est dans le pilote automatique, euh, si on rate, ce n'est pas grave. Et, euh, alors que quand on est en compétition, il ben, y, y a de l'enjeu. Donc la première clé, c'est euh, de, de bien distinguer les, les paramètres euh, du jeu, les paramètres euh, de l'enjeu, et euh, essayer de se rapprocher le plus possible du jeu pour performer. La deuxième clé, c'est le niveau d'attente. Le niveau d'attente, en fait, euh, euh, trop souvent, quand on est en compétition, ben, on, on veut tellement bien faire que on, on a un niveau d'attente qui, euh, qui est très haut. Euh, et euh, si d'entrée de jeu on n'est pas à ce niveau-là et ben l'état d'esprit euh, le curseur va descendre parce que l'état d'esprit c'est un peu la différence entre ce qu'on s'imagine et la réalité donc avoir un bon niveau d'attente la troisième chose c'est le langage intérieur c'est-à-dire euh, ce que l'on se dit puisque la personne qui nous influence le plus c'est soi-même hein, il faut savoir qu'un être humain a en, environ 50 à 60 000 pensées par jour et donc de la qualité de son discours intérieur va dépendre son état d'esprit. Mmh. Euh, par rapport justement euh, au, au langage intérieur, voilà, j'ai trois critères. Je pense qu'il est important euh, et essentiel de, euh, de se parler de façon positive, constructive et bienveillante. Ensuite, la quatrième clé, ce serait justement la capacité à rester dans le moment présent. Hein. On a vu tout à l'heure que euh, L'être humain passé un tiers du temps dans le passé, dans le présent et dans le futur. Donc, la méditation est euh, une, une clé qui permet euh, d'être ancré dans le dans le présent. Euh, cinquième clé, c'est la respiration. C'est quelque chose de, de très simple. C'est la première chose que je transmets à mes à mes coachés parce que c'est quelque chose. C'est un peu le pont entre le physique et, et le mental. C'est quelque chose qui permet euh, bah de se recentrer, c'est quelque chose qui, apporte, qui permet d'apporter davantage d'oxygène au cerveau, aux muscles, et donc la respiration c'est très important, il y a tellement de sportifs qui jouent euh, en apnée, et puis vous avez des, des types de respiration, à visée calmante, à visée dynamisante, euh, la cohérence cardiaque aussi très bien. Euh, sixième clé, euh, la relaxation, la sophrologie, voilà, je, je, En tant que sophrologue, j'utilise beaucoup ce, cet outil-là qui consiste à visualiser dans un état de, de relaxation proche du sommeil. Et comme l'inconscient, euh, qui représente la plus grosse partie du cerveau, euh, prend tout pour argent comptant, visualiser des, euh, des situations de, de, de réussite euh, euh, aide à, à l'estime de soi et la confiance en soi. J'ai eu l'occasion, parce que j'étais militaire dans l'armée de l'air pendant plus de 26 ans, j'ai pu accompagner et conseiller quelques pilotes de chasse. Mais mmh. euh, voilà, dans, dans l'armée avec les techniques top, techniques d'optimisation du potentiel, on parle de préparation mentale de réussite et on visualise justement des choses positives. D'accord. Le langage du corps, euh, le langage du corps, c'est très important puisque il y a une interdépendance entre l'état d'esprit et le langage du corps ensuite euh, huitième clé euh, ne pas se comparer et comprendre que sa seule référence est soi-même c'est-à-dire euh, euh, voilà, essayer d'être euh, chaque jour une meilleure version de soi-même neuvième clé euh, construire des routines qui euh, permettent euh, d'avoir un, un couloir de concentration pour bien gérer euh, euh, la pression neuf bien intégrer euh, que l'échec n'existe pas, mais, mais qu'il n'y a, qu a que des expériences, et d'ailleurs, ça me permet de citer ma, ma citation préférée de M. <rire> là euh, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Quand on s'inscrit dans cette philosophie-là, bah, il ne peut rien nous arriver parce que soit ça se passe bien et tant mieux, et sinon, eh ben, euh, eh ben, on utilise l'échec entre guillemets, parce que je, je n'aime pas ce mot-là, mais l'expérience comme une occasion euh, d'apprendre et c'est en, appre en apprenant que l'on réussit. Mmh. Ensuite, euh, onzième clé, euh, la visualisation. Donc, euh, très important, je l'ai évoqué euh, avec la sophrologie. Donc, euh, l'être humain fonctionne euh, avec des mots et des images. Donc, faire très attention au, au cinéma, l'on mmh. se fabrique, ouais. un impact sur l'état d'esprit. <rire> 12, les croyances. En fait, notre comportement euh, est en cohérence avec nos croyances et certains ont des croyances limitantes du type je suis pas capable de je oui. suis petit pour ceci euh, voilà et en fait en tant que préparateur mental formé à la psychologie j'identifie ces croyances limitantes on désactive ces croyances limitantes au profit de croyances euh, dynamisantes et 13 euh, treizième je dirais euh, bah, l'importance de mettre toutes les chances de son côté avec les dans les six sphères de la performance que j'ai que j'ai cité hein, physique technique tactique mental euh, énergie euh, alimentation hygiène de vie et environnement et enfin la quatorzième euh, qui est le perfectionnisme hein, euh, à vouloir trop bien faire et eh bien euh, le, la perfection n'existant pas et eh bien euh, on s'expose à euh, à de la frustration du stress etc mmh. C'est là
0: qu'intervient le lâcher-prise un peu aussi.
1: Euh, oui, tout à fait. Tout à fait, ça a trait au, au lâcher-prise, euh, au, au, au détachement, absolument. Donc, ouais. ça mériterait plein de développement, mais bon, voilà, déjà des, des pistes et des leviers. Et voilà, il n'y a rien de, de, de gourou là-dedans, c'est quelque chose éprouvée par, par la science et, et qui fonctionnent, mais qui, hélas, en France, sont encore euh, pas suffisamment euh, démocratisés.
0: Très bien. Et eh bien, merci beaucoup, euh, François, de nous avoir éclairé euh, de votre expertise et de nous avoir, euh, témoign... enfin, donné un petit peu les les ces clés justement qui, per... qui vont peut-être permettre à certains de bah, de faire des choses, de faire les choses différemment, de voir les choses différemment. Voilà. Merci oui. beaucoup. Je vous en prie, c'était un plaisir. <rire> Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés pendant 7 heures plus. plus. Euh, voilà, le NBA Corner Podcast s'est terminé pour cette semaine. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée, un très très bon week-end, et on se retrouve la semaine prochaine avec un invité pour parler de l'actualité NBA. Hein, on retourne à, à, nos, à nos amours. Voilà, euh, ça faisait du bien. Ça fait du bien, François, d'avoir cette petite respiration et, et de changer un petit peu de registre aussi.
1: Eh ben, c'est parfait si ça a pu euh, euh, vous donner une, une, un,
0: un angle différent de, de la performance. Tout à fait. Voilà, et eh ben au revoir à tous, passez une bonne fin de journée, à très bientôt. Bye bye